0: Wenn meine Spuren auf dir, wie die vier Jahreszeiten, in blau, braun, gelb und weiß leuchten, dann lehne ich mich zurück, betrachte mein Werk und erfreue mich daran. Sehe ich dabei Glückstränen, die von dir fallen, bin ich zufrieden. brennen, reißen und ziehen. Genau diese Gefühle werden ausgelöst bei meinem heutigen Thema. Ja, heute möchte ich mit euch in meinem BDSM Podcast über Spanking reden. Ja, genau, übers Schlagen, übers Schmettern <lacht> übers Aua. Ja, ich habe mir das Thema heute ausgesucht. Ach Moment. Erstmal herzlich willkommen bei der neuen Folge vom BDSM-Podcast von Herren Sabina. Schräg, schräg, macht fertig, strichstrich etzie Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute gibt's. Eine Folge über Spanking, ich freue mich sehr und zum Abschluss, also schön dranbleiben, ganz bis zum Schluss, erzähle ich euch auch noch eine kleine Neuigkeit, die letzte Woche entstanden ist bezüglich dieses Podcastes. Ja, seid gespannt. Gut, ich will gar nicht lange heute drumrum quatschen, drumrum schweifen. Ich habe ja schon ein paar Eckdaten gerade genannt, was das für Gefühle auslöst, wenn man eben gespankt wird. Ja. Juhu. Ähm, ich kann nur ähm, sagen, eines meiner liebsten Dinge habe ich lang vor mich hingeschoben, tatsächlich das Thema Spanking, muss ich ehrlich zugeben, weil ich so ein bisschen das Problem ersehen habe, wie soll ich euch das alles in einer Stunde beziehungsweise in einer Folge erzählen, wie wie splittere ich das auf? Wie mache ich das verständlich? Aber ich glaube, ich habe so ein paar Oberpunkte. Ich habe mir Oberbegriffe aufgeschrieben, also ähm, Themen, Gebiete sozusagen, die ich einmal abreißen möchte. Und dann sollte das Thema aus meiner Warte, ich erzähle es einfach aus meiner Warte, weil ähm, ich bin mir kaum sicher, dass ich alles aus dem FF weiß. Ich bin darin jetzt nicht studiert. Gibt es eigentlich, dass man BDSM studieren kann? Bestimmt irgendwo im Ausland. ist gibt bestimmt ein verrücktes Studienfach. Und ähm, natürlich weiß ich auch nicht alles. Es ist einfach so. Es kommen ja aber auch ständig neue Dinge. Gerade erst gehört, dass es irgendwie einen neuen KG gibt, den man per App funksteuern kann. Auch mega Idee. Ähm, da bin ich auch dran für euch. Und ja, so ist es beim Schlagen eben auch. Wenn ich nach Spielzeug suche im Internet, ähm, gerade in Richtung Schlagwerkzeuge, dann sehe ich immer wieder neue Dinge. Und ich, wenn ich das dann in die Kamera halte und euch aufzeige oder damit was mache, werde ich immer gefragt, was ist denn das? Was ist denn das schon wieder Neues? Und ich sage dann immer, ja, hier, die Beschreibung, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und so ist es eben. Also probieren geht über studieren, die meisten Sachen erfährt und lernt man für sich eigentlich hier natürlich nicht aus dem Wort. Natürlich ist es schlau, sich vor zu informieren, deswegen habe ich gleich zu Beginn auch so ein paar wichtige Dinge, die man beachten sollte, bevor oder während man spielt und die man im Hinterkopf behalten sollte. Aber, ja, probieren geht über Studieren. Weißt du so. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man es ausprobiert. Vielleicht am Anfang auch an sich selbst. So ein Rohrstock ist leicht zu besorgen. Und ein ähm, Gürtel hat jeder zu Hause so gefühlt. Und dann kann man auch ab und an mal ein paar Sachen probieren. Aber ähm, immer ein bisschen Obacht. Ähm, ja, das erzähle ich gleich. Aber, ja. Wie gesagt, ich fange einfach mal an. Ich starte mal, bevor ich lange drum rumrede. Ich habe so ein bisschen das Problem mit Mikrofon. Heute hängt mir das Mikrofon so ein bisschen tief, dass ich Angst habe, dass ich dagegen komme. Aber ähm, ja, es haben mich übrigens ein paar daran erinnert, dass ich nicht getrunken habe letzte Folge. Also nicht so richtig. Und dass ich mehr Trinkpausen wieder einlegen sollte. Ich mache es einfach so nebenbei jetzt. Ich, ähm, Es ist nicht so heiß, dass man es ähm, jetzt wieder in Gedächt ins Gedächtnis rufen muss an alle. somit. Ähm, ich weiß, dass eigentlich fast jeder irgendwie immer nebenbei ein bisschen was trinkt oder eine Tasse schon bereithält und auf mein Stichwort wartet. Aber mein Stichwort ist jetzt einfach, ihr guckt immer so ein bisschen, ihr guckt ja, wie lang die Folge ist und ihr macht einfach selber eigenständig, jetzt mal voll die eigenständige Aufgabe, nach jeder Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde, trinkt ihr einfach so ein, zwei Schlücke. Das werdet ihr wohl hinbekommen, also bitte. <lacht> Gut. Ähm. Ja, so ein paar wichtige grundlegende Dinge über Spanking. Ich nenne es heute einfach Spanking. Ich glaube, das ist der allgemeinste Begriff von allen. Ich habe nachgeguckt, was denn der wichtigste und beste Begriff ist. Und ich bin immer wieder auf Spanking ähm, äh, gelandet und dachte, okay, ja, ich nenne es auch so, wenn ich, es darum geht. Ähm, ich finde Auspeitschung ein bisschen schwierig, weil letztendlich klingt, klingt da die Peitsche mit. Und so weiter und schlagen und, hm, und ach, ich finde Spanking ist ein wunderschöner, runder Begriff, auch wenn es nicht unbedingt deutsche Sprache ist, ist es ja nicht wichtig. Also, ähm, wir sind uns da alle einig und wissen wenigstens im Groben, glaube ich, was es ist, hoffentlich für alle. Und ja, also, ich fange damit an, dass, ähm, ich denke und auch jedem sage, bevor man ähm, ausgepeitscht wird oder geschlagen wird oder wie auch immer und sich das zugute äh, zu Gemüte führen will, fast, ähm, es ist halt alles im Allen nicht ungefährlich. Es kann immer was passieren, es kann immer der Körper einfach mal anders und überreagieren. Das ist super wichtig zu wissen, also ähm, bist du zart beseitet, bist du schnell... Ähm, ja, ähm, körperlich in die Höhe zu treiben, reagiert dein Körper gerne mal über. Also ähm, ich bin auch nicht befreit davon, wenn ich jetzt eine Tasse Kaffee auf leeren Magen trinken würde und ähm, in eine Session gehen würde. Ich glaube, der Sklave könnte mich nach einer halben Stunde ähm, äh, mit einem Handtuch wedelnd auf dem Boden wiederfinden, ähm, weil ich einfach ganz schlechten Kreislauf in der Hinsicht habe. Deswegen sage ich auch immer, vielleicht nicht unbedingt mit dem leersten Magen reingehen, auch nicht mit dem überfülltesten fettigen Magen, aber ähm, so, dass du nicht irgendwie vom Stuhl kippst, weil... Ja, das Schmerzlevel, die Schmerztoleranz eines jeden Körpers ist anders und letztendlich, auch wenn du dich selbst vielleicht schon mal geschlagen hast oder vielleicht schon mal von deiner Frau, Freundin auf dem Arsch äh, eine gehauen bekommen hast, auch vielleicht mal mit dem Gürtel, weil man es lustig fand, ist es immer noch was anderes, wenn man jetzt zum, zum Beispiel mit dem Rohrstock aber so richtig mal ein paar gezimmert bekommt oder halt eben ja Backpfeifen bekommt, dass... Ähm, ist noch ein anderes Niveau, da spielt auch eine andere Emotion mit und ähm, ich bin Gott sei Dank ziemlich gut ausgebildet. Ich kann ehrlich zugeben, mir sind schon zwei Leute, jetzt will ich nicht lügen, einer oder zwei, ich habe irgendwie zwei im Kopf, der zweite fällt mir nur gar nicht ein, ist ja auch egal, ähm, vom Stuhl gekippt, ähm, bei dem einen war es Backpfeifen tatsächlich ähm, und der, der war aber so, ich habe es schon gemerkt, als als wir uns getroffen haben, er war schon so voller Euphorie, dass ich dachte, uh, wenn denn das sich jetzt noch steigert, dann hält das sein ähm, Körper aber nicht aus. Und äh, ja, so war es dann auch. Habe ich nur gedacht. Bei, beim zweiten, oder ich kann, ich kann es nicht mehr so genau wiedergeben, aber beim zweiten oder dritten Mal <lacht> Klatscher ins Gesicht. Ich muss es auch ein bisschen nett betiteln, ähm, da habe ich schon gedacht, huh, der hat aber einen komischen Tonus so vom Körper. Der wirkt so nach rechts gebeugt und äh, eine Sekunde später habe ich dann äh, mich nach vorne beugen müssen und äh, schnell halten müssen. Auch schwer, so ein großer Erwachsener Mann ist ja auch schwer für mich. Ähm, und habe den dann versucht, auf dem Stuhl festzuhalten. So, ne? Und dann wachte er aber auch innerhalb von ein paar Sekunden wieder auf. Aber ich bin gut ausgebildet, aber ähm, ja, manchmal kann man das nicht beeinflussen. Manchmal ist man so. Voller Euphorie. Ihr kennt das ähm, aus dem Fernsehen sicher, dass man sich so übertrieben freut und dann oh, umkippt oder so übertrieben emotional ist. Ähm, und das kann eben auch passieren. Und eben Schmerz löst auch sehr, sehr viel im Körper aus. ist ja Der Körper muss sich schützen davor und manche fallen dann eben auch in Ohnmacht. Und ja, wie gesagt, es ist nicht ähm, ungefährlich, ähm, man sollte eben aufpassen, wie und wo man schlägt, ähm, gewisse Organe, gewisse Körperregionen können eben ähm, das nicht so gut verarbeiten, ganz, ganz super wichtig, schützt eure Nieren, wenn ihr zu jemanden geht, der eben noch nicht so erfahren ist, ihr habt da miteinander gut verkehrt und alles schön ist zeigt der Person vor, wo eure Nieren sind. Weil, also ihr wisst hoffentlich alle, wo eure Nieren sind. Ähm, einfach beide Hände nehmen, ähm, ganz einfach hinten an, am unteren Rücken und an, an die Seiten so ein bisschen legen, hinten am Rücken, unteren Rücken, beide hochkant so legen und da ungefähr sind auch eure Nieren. Die sind auch meistens äh, gar nicht so klein und wenn da getroffen wird, die sind so nah unter der Haut. Ähm, deswegen hat man, wenn man hier einen Schmerz hat, dass man immer denkt, dass man so Rückenschmerzen hat. Ähm, ich selber hatte schon sehr, sehr starke Nierenentzündungen. Von daher weiß ich sehr genau, wo meine Nieren sind. Aber ähm, dass ihr da wirklich ein bisschen aufpasst. Und wenn jemand unerfahren ist... ähm mit manchen Spielzeugen ist es nun mal nicht einfach zu treffen, das gebe ich gerne zu, auch für mich als erfahrene Person, Nehmen wir mal diese Bullenpeitsche, da musst du schon ordentlich zielen können ne? und wenn du dann einfach mal gesagt bekommst, ja, ich mache so ein bisschen hier obere Rücken, finde ich lustig, schlagen wir ein bisschen drauf und dann abzurutschen, was kostet ein das, wenn man einfach ein Handtuch, ein dickes Handtuch, ein großes Handtuch knuddelt und da sich einmal sozusagen so ein ja wie soll man sagen so ein Hüftgürtel macht so <lacht> ein bisschen bisschen höher aber ähm, so einmal drum wickelt äh, schadet niemanden und ist immer noch besser als wirklich die Nieren einmal angeknackst zu bekommen und so ein, oh, so pff. Ich stelle mir mal vor, wenn da wirklich mal was passiert. ne? Also, boah, das will, will man sich gar nicht vorstellen. Aber ganz wichtig, ey, schützt eure Nieren. Ich habe schon solche Videos gesehen, wo ich dachte, Leute, ey, wie, wie wieso, wieso stellt man das ins Internet? Äh, kann ja nicht sein, dass die da auf den Nieren rumklatschen und gar keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Wenigstens ein bisschen, bevor man schlägt, ich kann es nicht nachvollziehen, bevor man schlägt, befasse ich mich doch mit der Anatomie des Körpers. Oder Google wenigstens, wo ich nicht hinschlagen darf. Ist einfach so. Also, wenigstens das, wenn man schon... Da halt irgendwie seine Lust drin empfindet und so weiter, aber gut. Ebenso wichtig, ähm, ja, Geschlechtsorgane, mal ein bisschen drauf achten, ähm, nicht zu übermaltretieren, die Hoden. Äh, Penis ist nicht so schlimm wie Hoden tatsächlich, ich bin der Meinung, der Penis hält ein bisschen mehr aus als die Hoden. Ähm, ich, es gibt ja auch die schönen ganzen bekannten Hodentorsionen und so was alles. Äh, die Männer, die es erlebt haben, wissen, glaube ich, wie schrecklich es ist. Ich kenne es von, von einem guten Kumpel, der hat immer gesagt, er hatte irgendwie mal sowas. Ob er es wirklich hatte, weiß ich nicht. Aber der hat immer gesagt, ich oh, mal vor, aua, oh, schrecklich. Und ja, also ähm, einfach darauf achten. Äh, ist es ist jetzt so, dass man bei weiblichen Subs ähm, spankt, so sollte man eben ein bisschen drauf achten. Ähm, dass man eben nichts kaputt macht, was äh, auch bei ihr IM, im Teambereich ist und bei den Nieren, ist ganz klar. Ähm ja. Ansonsten ein bisschen drauf achten einfach. Auch bei Backpfeifen ein bisschen drauf achten, umso mehr du verrutscht <lacht> mit der flachen Hand, umso mehr hat der Mensch ein blaues Auge einfach am nächsten Tag, weil. Ach, da liegen einfach die ganzen, das sind so kleine Ederchen und alles. Und die sind einfach meistens die, die sehr, sehr blass sind. Ähm, da liegen die sehr, sehr oberflächlich, kleinen Dinger. Und da passiert es einfach schnell, dass du, weil der Mensch doch dann zurückzuckt oder ähnliches, nicht die Wange triffst. Hört man das eigentlich? Nicht die Wange triffst, sondern eben so ein bisschen oberer Wangenknochen kommst und da... Ein bisschen oberhalb des oberen Wangenknochens sind dann ja schon die Ederchen fürs Auge. Und wenn man da eben auf eine ein bisschen zu doll kommt, und eine Backpfeife ist ja nun mal nicht so wie ich es gerade mache, sondern schon, dass es richtig klatscht. Und ähm, ja, dann ist halt da ein Ederchen geplatzt und dann läuft der Sklave halt nächstes Tag mit einem blauen Auge rum. Es ist das halt die Frage, ob man das so gut findet oder nicht. Ähm, pff, ja. Kann nicht behaupten, dass es noch nie äh, passiert ist. Ich selber bin auch schon mit blauen Auge rumgelaufen, als ich mich ausbilden lassen habe. Ähm, ja, weil ich bin auch so ein, also. Auch so ein ist übertrieben. Ich bin ja keine Sklavin, aber in der Zeit, wo ich mich ausbilden lassen habe, bin ich so ein super-mega-Wegzucker gewesen. <lacht> Weil ich mag keinen Schmerz und ich möchte auch keine Backpfeife haben. Aber man muss es ja mal austesten. Man muss ja mal wissen, wenn man vor dem Spiegel sitzt, wie es aussieht und so weiter. Ah, hab habe ich immer so weggezuckt. Das ne? ist <lacht> so schlimm. sie war auch, halt doch mal kann still. Kannst du mal fünfmal aushalten, dann ist auch alles wieder gut. Ich schlacke ja jetzt nicht übertrieben doll. Naja, gut. Ähm, ja, äh, zum Thema Stärke... Ähm ich weiß, es gibt extreme Menschen, die finden das halt gut, bis zum Äußersten zu gehen, bis es eben sehr, sehr rot, blau und so weiter und dass die nächste Stufe, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich sagen darf, ähm, einläutet, einleitet. Ähm, ich bin so ein bisschen Zwiegespalten bezüglich äh, Wunden und so weiter und dieser roten Flüssigkeit, ähm, die aus dem Körper kommt, <lacht> ähm, ich habe schon schöne, hässliche Narben gesehen, die dadurch entstanden sind, weil sowas sich eben mega schnell entzündet. Jetzt überlegt mal, man, ähm, nehmen wir einen normalen Hintern, man schlägt da und irgendwann ist es halt so ein bisschen sehr gereizt, bis es halt eben diese Stelle aufgeht. So, ähm was ist das für, für eine Atmosphäre, ob es jetzt im Studio ist, ob es jetzt im Hotel ist, ob es jetzt privat zu Hause ist. Dieses Schlaginstrument wird und kann einfach nicht komplett steril sein. Das äh, würde mich wundern, wenn Lederpeitsche steril sein kann zum Beispiel. Ähm, bedeutet, der Moment, wo es dann, bevor es aufgeplatzt ist oder als es noch nicht aufgeplatzt ist, wird ja immer noch weiter und weiter drauf gehauen. Sprich, diese ganzen Bakterien ähm, verteilen sich da in dieser Hautregion. Du wäscht das ja nicht sofort ab, du sterilisierst es ja nicht. Also ich kenne schlaue Leute, die sofort danach so Wunddesinfektionen mithaben. Ähm. Aber, äh, ja, du lässt es einfach so und äh, kühlst es vielleicht ein bisschen, halt ein bisschen so ab, ziehst dann deinen Schlüpper über, der ja auch mit Bakterien voll ist von den Tagen zuvor, der auch von Toiletten, weil du setzt dich ja auf eine Toilette voll ist, äh, von Bakterien, vielleicht von, von einer, ähm, öffentlichen Toilette, vielleicht von was anderes und so weiter. Jetzt stellt doch mal diesen ganzen Virenkreislauf vor und, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es so schön ist, wenn man dann zum Arzt gehen muss und sagen muss, oh, hier hinten ist was entzündet und oh, sieht blöd aus und so. Ja, also klar gibt es das Wundermittel Urin immer noch, bin ich auch voll dabei. Jetzt natürlich nicht, wenn es richtig offen und klaffend ist, ähm, aber wenn es so ein bisschen unrein ist und ihr nichts anderes zu haben habt, Pisst euch halt voll und äh, ja, versucht irgendwie einen zu mitzuhaben, sauberen, der bei 90 Grad gewaschen ist und so weiter. Also da geht Hygiene echt über alles ähm, klar, kann man es in der Lust so weit treiben. Davon bin ich auch nicht befreit, davon ist, glaube ich, keiner befreit und gerade wenn Skylos und beides gut finden, aber echt wichtig, Wechselschlüpper. am besten Wund-Desinfektion, ich finde, gute Domina hat sowas dabei, ich habe sowas immer in der Tasche, ich habe sowas sowieso immer in der Tasche, also ich habe immer Wund, das, das sind so eine kleinen Flaschen, äh, kleinen weißen Sprühflaschen, äh, ich kenne das noch damals von so Piercing haben. Jetzt fragen sich die Leute wieder, wann sieht ein Piercing? Äh, sieht man das Loch unter der Lippe und ähm, rechts über der Augenbraue? Ähm, ja, äh, Teeniezeit, schlechte Zeit. <lacht> und ähm, ja, also Leute, passt da auf. Ihr könnt es machen, ist nicht ungefährlich. Ähm, ich glaube, es ist sehr üblich mittlerweile, also, wenn ich so mir so Sachen angucke. Aber passt echt auf, wo und wie und was. Und ach. ja, ein bisschen Vorsicht. Also für Anfänger natürlich überhaupt kein Thema, ganz klar. Ähm, achtet ein bisschen auf euren Körperschmuck. Äh, es gibt ja viele, die haben Piercings ähm, und und Ähnliches. Äh, jetzt überlege ich gerade was noch. Ohrringe, ähm, auch wichtige Sache. Manche haben so Ohrringe und fragen mich dann auch, ob sie es vorher vielleicht rausnehmen sollen, bevor ich eine Backpfeife zum Beispiel gebe. Ich sage dann immer ja. Wie gesagt, man zuckt dumm, man kann nichts einschätzen, es ist nichts, vollkommen klar. Und ich rutsche ab und hau dir deinen, diesen Stecker hinten vom Ohrring wie heißt das, hat das einen Namen, Ohr, Ohrringstecker? Ohr, Ohr, ja, Ohrstecker, Stecker. <lacht> hinten schön, äh, ja, da hinten rein. Also das wäre doch auch nicht nett. Habe ich noch nie gemacht, äh, aber kann ich mir gut vorstellen. Genauso wie Piercings, ähm, wenn man sie nicht rausnehmen kann, kann man sie nicht rausnehmen. Aber äh, pff, ob man dann da unbedingt so drauf rumhämmern muss und sich das Piercingloch und so weiter dann entzündet, ich weiß ja nicht, Na, müsst ihr aber auch wissen. Für, ähm, nämlich erst Anfänger, nee, also am wichtigsten ist es auf jeden Fall sich abzusprechen, ganz klare Regeln zu haben, Safe-Words zu haben, immer ehrlich zu sein, ähm, Tabus zu benennen, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wenn ich heule, ist das wirklich mein Tabu, also dann auch aufhören, ähm, man sollte als Domina immer wachsam sein, klar gibt es so ein wie soll man das nennen, so ein gewissen Rausch, dass man denkt, oh geil, so jetzt weitermachen und ah, oh, das ist gerade so schönes Machtgefühl, aber trotzdem Immer ein wachsames Auge haben, immer ein bisschen gucken, geht's ihm gut. Es ist nicht verkehrt, zwischendurch auch mal zu fragen, alles gut, ähm, geht es dir gut und so weiter. Das ist einfach eine gute Absicherung. Wie gesagt, wenn man in Ohnmacht gefallen ist, äh, sollte man schon irgendwie darauf achten, dass der Mensch äh, vernünftig atmen kann und wieder zu sich kommt und das schnell und alles fein. Und ja, letztendlich haben, haben wir dominanten Personen immer eine Verantwortungspflicht, ob wir die abgeben wollen äh, und, oder nicht, ist vollkommen egal, wir haben die, deswegen ähm, immer miteinander reden, immer ehrlich sein, immer auch, der Sklave sollte auch immer ehrlich sein, klar, wenn man viel aushalten, wenn man die Domina beeindrucken oder den Dom beeindrucken, aber... Ähm, ich finde es nicht verwerflich, wenn man sagt, stopp, hier kann ich echt nicht weiter. Das tut mir leid, das, ich habe es mir anders vorgestellt. Das ist nicht mein Schmerzniveau, bitte nicht so. Ich bin da nicht böse. Also das habe ich lieber, als dass ich jemanden vom Boden aufraffen muss und ich kann keinen 100-Kilo-Mann vom Boden hochholen. Das ist einfach, das, da hört es bei mir auf. Also super wichtig und safe Word ähm, Notfalls benutzen oder irgendwas anderes. Ähm, ja. Für Anfänger, ähm, viele möchten als Anfänger natürlich unbedingt und jetzt nur umso mehr, <lacht>, weil ich davon erzähle, wissen, wie es ist, so einen Schmerz zu haben, auszuhalten und so. Klar kann man sich selbst probieren, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, an sich selbst zu probieren, ähm, Hintern zu treffen, immer alles gerade und schön zu haben. Ähm, ebenso hat man natürlich nicht das äh, die Schlagkraft oder ja eben das Ausholvolumen, ähm, was man hat, wenn man selbst versucht, hinten an seinen Hintern zu kommen. Ja, das ist natürlich ganz klar. Ich empfehle dann immer, wenn man ähm, beispielsweise, man kommt jetzt als Anfänger zu mir, wir haben eine gute Verbindung, eine gute Ebene und ich sage, komm, lass uns treffen und du sagst dann zu mir, oh, für die erste Session würde ich mir so wünschen, einmal Spanking, nur mein Hintern. Dann würde ich sagen, okay, können wir machen, du hast aber null Erfahrung und ich weiß jetzt schon, wenn ich mit der Gerte loslege oder mit dem Rohrstock loslege oder was auch immer, weiß ich jetzt schon, das wirst du nicht lange aushalten und dann ist nach fünf Minuten, nicht mal fünf Minuten, alles wieder vorbei. So Klar kann ich das leicht machen und so weiter, ich kann es auch steigern, aber ich empfehle immer, ähm, bring dir mal eine Jeans mit, eine gute also nicht deine beste, sondern eine normale Jeans mit, eine Wechseljeans für Notfall, falls die kaputt geht. Ähm, und wir versuchen es erstmal über der Hose. Das ist nämlich eine ganz einfache Sache. Dann kannst du dich so ein bisschen rantasten, dann kann ich ein bisschen doller werden, wenn die Jeans so ein bisschen kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Aber es ist nicht gleich so schlimm wie nackte Haut. Die, die wirklich schon mal ähm, an, am Rand ihrer ihres Schmerzlevels gekommen sind, nur durch äh, Spanking, durch Arsch-Spanking oder Ass-Spanking wissen, was ich meine und ja, so ein Herantasten für Anfänger ist einfach ein gute, gutes Level gut zu machen, ein bisschen länger, ein bisschen rauszögern, immer mal ein bisschen mehr merken. Am Anfang merkt man vielleicht nicht so viel, aber das zu steigern ist immer noch besser, als ich hau schon dreimal doll und du sagst schon, oh, willst du willst nicht nochmal darauf. Ja, <lacht> toll. <lacht> also danke, das macht mir richtig Spaß und ähm, ja, ich finde es einfach immer viel, viel wertvoller, das auch zu wissen und so weiter. Gut, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ich hoffe, ihr habt schon gemacht, weil es ist schon 21 Minuten. Nee, ist ja schon länger mit Vorwort. Ich sehe nur meine ähm, Zahl oder mein, meine Minuten, die ich gemacht habe von, von dem Mittelteil. Ohne Vorwort, ohne äh, Titelmusik. Ja, Prost. Gut, ich fange einfach mal an mit den Schlagwerkzeugen. Ja? Erstmal kann ich sagen, dass es auch viele Alltagsgegenstände gibt, die man benutzen kann. Wenn ich mal eine Spanking-Aufgabe gebe oder sage, ähm, Selbstkasteiung, schlag dich mal ein paar Mal, dann sagen die Leute meistens, ich habe aber noch nichts zu Hause, ich muss mir erstmal das besorgen, bla 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 bla. Finde ich gar nicht so wichtig. Wir haben so viele Alltagsgegenstände zu Hause, die man benutzen kann, man kann so viel Zweck entfremden, das fällt den meisten einfach nur nicht wirklich so auf. Es ist einfach so, wenn du dich im Haushalt umguckst, wenn du erfahren bist, weißt du ein paar Sachen. Wenn nicht, dann denkst du, ja, ich habe hier nichts. Egal, was sie jetzt sagen werden, ich werde hier nichts haben. <lacht> und das ist einfach Quatsch. Aber ich fange an mit ähm, so einer mehrschwänzigen, also ich versuche es jetzt so ein bisschen für euch zu erklären. Ein bisschen zu erklären, was das so äh, auf sich hat, was das auslöst ähm, und ich hoffe, ihr werdet dadurch schlau. Wenn ihr sagt, diese Worte, keine Ahnung, ja, dann googelt die und dann habt ihr ein Bild und schon wisst ihr, ah, okay, nebenbei also Handy oder Laptop bereithalten, falls ihr so ein paar Worte, hör, gar keine Ahnung, ich kann das halt, wenn ich jetzt anfange, das bildlich zu beschreiben, dann lacht ihr euch kaputt. Von daher mache ich das nicht. Ich versuche ein paar Worte, ich versuche es ein bisschen zu beschreiben, aber super doll kann ich es auch nicht. Also, wir fangen an mit ähm, einer mehr schwänzigen Peitsche. Ganz klar, mehrschwänzig. Also nicht eine Peitsche, die nur eine Sache hat, sondern mehrere kleine Dinger oder auch Flogger. Oder im Fachkreis heißen diese mehrschwänzigen Peitschen, glaube ich, Katze. Das ist so leichte bis schwere, mittelschwere Schlagbewegung. Ähm, fühlt sich eigentlich relativ sanft an. Hält man sehr, sehr lange aus. Ähm, ist für den Einstieg, glaube ich, das Beste, was man besorgen kann. Ähm, ja, also da bin ich immer ein Fan von, wenn... <lacht> Ich bin so, dass ich... Ähm Normalerweise die schon mal irgendwie was mit Peitschen gemacht haben und ähnliches, eine äh, Reihe von Sachen mitbringen, aufs Bett legen und die dürfen dann aussuchen. Und ich freue mich immer, wenn die sowas aussuchen. Gerade am Anfang, weil ich denke, du nimmst dir das Härteste und dann hältst du fünf Minuten aus und dann ist es alles vorbei und dann jammerst du und hm, warum nicht sich steigern. Und da finde ich immer ähm, diese Vlogger oder mehrschwänzigen Peitschen immer sehr nett. Das ist echt, das, wenn ihr mal sowas in der Hand habt, probiert das mal an eurem Oberschenkel aus. Das ist wirklich süß. Also wirklich. Ja, dann kommt äh, flache Hand. Ich, ich versuche, das so ein bisschen in Kategorien einzuordnen. Ne? Dann kommt die flache Hand. Äh, was gibt es da noch? Teppichklopfer und Paddel. Und äh, haushaltsmäßig kannst du sogar einen Pfannenwender nehmen. <lacht> also dann könnt ihr euch schon vorstellen. Ne? Also eine Pfanne sagt ja wohl jedem was. So Pfannenwender, ähm, wisst ihr was dieses, so wo man ein Ei mit oben rummacht oder irgendwie ein Steak mit äh, umdreht. <lacht> da fängt es auch schon an. Ich kann schlecht Sachen bildlich beschreiben. Auf jeden Fall etwas, was eine flache, also eine flächige, größere Oberfläche hat. Mhm. Kann durch diese Großflächigkeit eigentlich gemilderten Schmerz aussenden, ähm, es ist schon intensiver, aber nicht so mega intensiv, der Schmerz. Ich denke das persönlich und ich habe es auch ein bisschen recherchiert, also ähm, was andere so sagen. Ähm, natürlich ist diese, diese Schmerzintensivität ähm, abhängig davon, wie doll ich schlage. Aber ihr könnt euch vorstellen, ein, jetzt nehmen wir mal nicht die Hand, aber auch die äh, hat ja seine Grenzen, weil ich möchte mir auch nicht meine Hand super doll kaputt machen. Aber nehmen wir mal so ein Paddel oder einen ähm, Pfannenwender und diese große Oberfläche ähm, einfach mal auf dein Hintern überlegt und das so, so von so einem gewissen Grad aus ähm, tut jetzt nicht so mega weh wie eine dünne, kleine, fiese Peitsche, die richtig super doll zimmert. Also von daher ist auch noch eine schöne Sache, würde ich aber natürlich nicht gleich zu Anfang benutzen, würde ich, glaube ich, als Nachspiel nach so einer mehrschwänzigen Peitsche benutzen. Dann gibt es die richtig netten Sachen Rohrstock, der Gürtel, ein Alltagsgegenstand, die Gärte oder die Bullenpeitsche ähm, sind halt wirklich Schlaginstrumente, die wirklich jemand benutzen sollte, der es auch kann. Nicht unbedingt so ein. Äh, nicht fies gemeint, aber so ein möchte gern Sub. Die nimmt sich eine Bullenpeitsche in die Hand und äh, erstmal. Funktioniert es dann nicht so, wie es funktionieren soll? Das äh, Bullenpeitsch ist wirklich mit Übungen verbunden. Ähm, auch gerade zu Treffen, Treffen ist wirklich, also ohne Quatsch, äh, auch die Cowboys, wenn die das benutzt haben, ist ja aber auch egal. Auch die haben, äh, wenn sie irgendwie damit äh, Bullen umhergetrieben haben, ähm, Übung gebraucht, die konnten auch nicht gleich irgendwas schlagen und wahrscheinlich haben sie sehr oft äh, sich selbst damit auch geschlagen, so wie man es halt am Anfang aus Versehen dann auch manchmal macht. Und ähm, ja, auch ein Rohrstock, auch eine Gerte, all solche Sachen, muss man gucken, wie man genau schlägt, wie man die festhält, ähm, man hat so sein eigenes Schlagniveau, ähm, ja, wie man das hält und welche Hand und so weiter. Tatsächlich gibt es Rechtshänder, die mit links viel, viel besser schlagen können, komischerweise. Ist bei mir jetzt nicht so schlag mit rechts. Ähm, ja, aber da muss man eben aufpassen, das ist wirklich ein fieser, heftiger Schmerz. Ähm, kann halt eben bis zum Äußersten führen. Und ihr kennt alle diese typischen Striemen, diese typischen Abdrücke. Und ähm, das wird eben genau dadurch erzeugt, ganz klar. Und dann gibt es halt in den seltensten Fällen noch die Kategorie wie, ähm, ja, so... Einzelne Einsatzdinge wie zum Beispiel Brennnesseln, also Sachen, die du aus der Natur nehmen kannst, ähm, die halt, die Brennnesseln sind ja etwas ganz Spezielles, ganz besonders durch dieses Nesselgift ähm, brennt das eben noch nochmal obendrein, tut vielleicht gar nicht so weh, wie man sich das vorstellt, aber es brennt halt widerwärtig <lacht> und ähm, ja. Ganz oft entstehen dann diese ganzen Pusteln äh, auf der Haut und diese Rötungen. Ja, muss man mit Vorsicht genießen, immer vorher ausprobieren, ob ihr das abkönnt, weil ich kenne viele, die ähm, irgendwie so ein bisschen allergisch drauf sind und dann wirklich sehr, sehr viele Pusteln bekommen. Geht auch mit eigenem Urin übrigens weg im Notfall. Ja, und wie gesagt, Alltagsgegenstände, ne? Gürtel, es gibt Kabel. Kabel gehören natürlich schon zu Rohrstock und Gerd also schon zu den härteren Dingen. Ähm, es Man kann Stöcke draußen finden, man kann den Kochlöffel nehmen, man kann den Bratpfannenwender nehmen. Also es gibt so viele. Es gibt Leute, die nehmen ihren Schuh. <lacht> Einfach auch, weil es eine gewisse Erregung hat und spanken sich den Arsch damit. Äh, pff, ja, man findet genug Sachen im Haushalt und ich glaube, also korrigiert mich, aber Eine, einen Gürtel hat wohl jeder, oder? Ich spreche in großen Tönen und habe gar keinen Gürtel, glaube ich. Also von mir selber. Ich habe für, für BDSM Gürtel. Ne. Habe ich noch einen Gürtel? Einen normalen Gürtel? Ich wollte mir mal einen kaufen, aber ich bin ja eher so ein äh, nicht Reinsteckmensch, mensch sondern <lacht> das klingt oh Gott, äh, so ein <lacht> Raussteckmensch. Oh, naja, ich beine mit Pullis in der Hose oder mit mit T-Shirts. So. Ja. Gut. Ähm, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck, dann habe ich noch äh, zwei äh, unter Unterpunkte. Also einmal möchte ich noch mit euch sprechen über die Stellen, wo man hinschlagen kann und die Position. Das es natürlich sehr, sehr viele Positionen gibt, ist euch bewusst, aber ich dachte, ich mache mal die Basics an Positionen, die über die man eben sprechen kann, die man so benutzt. Ja. Und ich habe noch eine Auspeitschungsart, wie man es auch nennt und so weiter. Naja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ich hoffe, ihr auch. Prost. Ah. <lacht> Ach, ich habe heute gute Laune. Kennt ihr das dieses, ähm, ich nehme ja schon Samstag auf, weil ich äh, für euch sonntags den Podcast immer sehr, sehr zeitig haben möchte und ich finde das immer schöner, wenn man nicht sonntags noch so unter Zeitdruck das aufnimmt. Und ich finde, Samstag bin ich immer sehr entspannt und kann das immer gut aufnehmen. Und ihr wisst alle, wie jetzt Sonntag das hören, wie gestern sozusagen das Wetter war. Es ist Sonnenschein, es ist natürlich trotzdem kalt, aber es ist so ein schönes Wetter und da habe ich immer gleich richtig gute Laune. Kennt ihr das? Dieses, oh, und so... Und man hat so Dinge erledigt, die einem die ganze Woche auf, auf der Seele lagen und man dachte, oh, das muss man auch noch machen, das will man gar nicht machen, was ein Stress. Und das habe ich jetzt auch erledigt, ich habe nächste Woche wichtige Termine, ich werde nächste Woche noch ähm, Videos aufnehmen ähm, und Bilder machen und dann geht es für mich ja schon bald in Urlaub. Gott, Leute, ich habe bald Geburtstag und dann geht es für mich endlich in Urlaub und endlich ein Urlaub, nicht wie die Kreuzfahrt, endlich ein Urlaub, wenn ich hier mal so privat reden darf, ähm, wo ich mich richtig darauf freue, was genau mein Urlaubsniveau ist. Also ich liebe es, in Urlaub zu fahren, mir ein Auto zu mieten und zu erkunden. Das ist für mich, das ist für mich Urlaub, Horizonterweiterung, eigenständig zu sein, ohne irgendwelche Vorgaben, außer mal irgendeine Öffnungszeit oder ähnliches. Und äh, ich liebe es, wandern zu gehen, nicht extrem wandern, so 20 Kilometer wandern berghoch, das nicht, einfach nennen wir es lieber spazieren gehen. Und darauf freue ich mich richtig. Ich freue mich richtig. Ich habe schon neue Wanderschuhe bekommen <lacht> zum Valentinstag schon vorzeitig und die laufe ich gerade ein. Und ich freue mich einfach, dass mir die Füße abends wehtun, dass es mir kalt ist, dass ich dann so ein, ein schönes Heißgetränk, ich wollte gerade sagen Bier, aber ein schönes Heißgetränk trinke. Und lese und mich auf mich konzentriere. Und einfach mal eine Woche. Und eine Woche könnt ihr alle verschmerzen. Also bitte, ne? Ich weiß, zehn Tage, 14 Tage ist immer schlimm. Aber eine Woche. Ich versuche, euch auf dem Stand zu halten. Aber das komme ich ganz zum Schluss noch drauf. Nur mal für mich zu leben, für mich zu fühlen. Ähm, und ihr müsst alle in der Zeit an mich denken, damit ich auch endlich mal in meinem Leben von meiner Liste streichen, kein Polarlichter gesehen zu haben. Bitte, betet alle für mich. <lacht> Sendet mir alle Energie. Bitte. Okay. Ähm, ja, wir sprechen weiter über Spanking. Das war kurze News über mich. Ähm, ich spreche zum Schluss einfach noch ein bisschen darüber. Also die Stellen, die man schlägt, sind immer natürlich ganz wichtig. Der Klassiker ist natürlich der Hintern, ganz klar. Auch das Erste, was man so aneinander probiert, ist, glaube ich, dahinter. Ich glaube, es ist auch eine Stelle, die viele in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung auch mal so antasten. So ein bisschen, wo die Frau sagt, ach, oh, mach doch mal ein bisschen Shades of Grey. Und, und der Mann sagt, ach, ich bin eigentlich selber Sklave, aber Hintern kann ich. Hintern versuchen geht. Ich war sonst immer der Dominante, jetzt möchte ich es mal. Und ich glaube, auch die Frau kann das noch, als mein Mann ist ist kein Sklave in meinem Kopf, aber er mag es manchmal so ein bisschen, wenn ich ein bisschen dominant bin, verschmerzen. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit, dass die Frau auch ein bisschen dominant ist, den Arsch zu versäulen. Eins einfachsten. Und reiten auf dem Mann drauf. Ja, und äh, dann gibt es die Oberschenkel und die Waden. Sind sehr nett, und auch sehr fies. Waden vor allem sind sehr, sehr fies bei den Männern. Ähm, dann gibt es äh, den Rücken, da... Oben natürlich nur, wo die Rippen sind. Ähm, die Rippen schützen natürlich, Gott sei Dank. Ähm, ich würde persönlich, das ist jedem selbst überlassen, ja. ein bisschen abraten vom vorderen Brustkorb, also überhaupt vom Bauch- und Brustkorb. Der Bauch selber schützt ja so ein bisschen die inneren Organe. Ähm, ist, da ist natürlich der Darm und viel los. Ich habe schon böse Geschichten gehört. Ob das so stimmt, ist die zweite Frage. Es bringt euch nicht viel vom Schmerzniveau. Lasst euch lieber einfach mal schön den Arsch oder den oberen Rücken ähm, zerkratzen, zerhauen, zerpeitschen, zerspanken, zerspanken, wie auch immer, als dass ihr oben den Brustkorb nehmt. Äh, wie gesagt, euer Körper kann immer mal falsch reagieren, kann einen falschen Rhythmus ähm, empfinden. Und das schlägt sich natürlich nicht nur auf, auch wie Darmschmerzen auf äh, Herzschmerzen oder Herzrhythmusprobleme nieder, sondern ihr könntet plötzlich einfach so das Gefühl haben, dass ihr keine Luft mehr bekommt, weil eben ja, das alles sehr empfindlich ist, auch wenn natürlich die Rippen versuchen, alles zu schützen. Ähm ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich kenne es persönlich sehr, sehr gut. Also ich habe als Kind ähm, hatten wir so Hecken ähm, so um unser Grundstück rum. Kannst so du schwer erklären, Terrasse und äh, Doppelhaushälfte, und also die haben wir nicht mehr, hatten wir früher mal, da war ich pff, Grundschule bis 8. Klasse, glaube ich. So, und ähm, dann haben meine Freunde gerufen, na ja, komm, wir wollen spielen und ich bin immer so durch die Hecken gesprungen. Das sind so, ich weiß nicht, wie die heißen, diese grünen Tannen sozusagen. War ein bisschen hoch, waren nicht geschnitten. Da springt man dann immer so durch. Und ähm, das habe ich da auch gemacht. Und dahinter war halt so ein Asphalt und ich bin halt irgendwie gestoppt oder hängen geblieben und bin mit dem Brustkorb ähm, auf diese Steine gefallen, habe meine Hände so super schlau und äh, reflekt äh, reflexemäßig, äh, wie ich war, meine Hände oder Arme vor den Kopf geschützt. Somit bin ich auf meine Arme gefallen, war nicht ganz so schlimm. Aber ich bin eben auf meinen Brustkorb gefallen. Und als ich aufgestanden bin, weil äh, als Kind ist es ja hoch, erschreckst du dich, äh, bist aber in dem Alter, wo du nicht mehr sofort heulst, sondern stehst auf und willst in deinen Freund hinterher raufen, bin ich aufgestanden und weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, ich kann nicht mehr einatmen. Weil es war so ein äh, und ich hatte nichts tatsächlich, ähm, weil ich konnte fünf Minuten später wieder ganz normal laufen und alles war gut. Aber es war so ein Schock und ein Schreck für den Körper, der natürlich einen gewissen Aufprall hatte. Mir ist, hat nichts gefehlt. Wir haben im Nachhinein mich noch mal untersuchen lassen und habe geröntgt und alles mäßig. Es war nichts, war weder eine Prellung noch irgendwas anderes. Hatte ich auch sehr viel Glück. Tatsächlich hätte ja auch sonst was passieren können. Aber da denke ich immer an mich selbst, Stellt euch mal vor, man kriegt da einen Schlag drauf und denkt plötzlich, oh, man kann nicht mehr einatmen. Und äh, Luft nur zu haben, ist eins der schlimmsten Dinge, die man haben kann. Und ähm, dass es einfach dann letztendlich auch psychisch enden kann, ähm, das wollen wir alle nicht. Und deswegen rate ich immer so ein bisschen ab. Weil es eben aber auch kein schönes Schmerzniveau ist. Mal die Nippel zu foltern, kann man einfach auch anders machen, als da unbedingt drauf rumzuhauen. Ähm, ja, das mal so nebenbei. Falls das viele, weil das wird vielen fehlen, gerade weil ich es einfach nicht mit draufgeschrieben habe, aber ich wollte das mal so erwähnen. Ja, so, äh, wir waren beim Rücken. Es gibt die Oberarme, die sind auch richtig fies. Oberarme zu machen sind richtig gemein und fies, macht mir immer sehr viel Spaß. Dann gibt es die Hände und Füße. Füße empfehle ich immer mal jedem, der einen Rohrstock zu Hause hat oder sich selbst irgendwie mal ein bisschen äh, fies malträtieren möchte, ähm, die einfach mal zu benutzen. Nehmt mal eure Fußsohlen und schlagt da mal ordentlich drauf selber. Dann merkt ihr mal, wie fies dieser Schmerz ist, wie fies der sein kann, wenn ihr das öfter macht als ein, zwei Mal. Und äh, ja, aua, aua. Und Hände, wer kennt es nicht? Ne? Wer kennt nicht die frühere ähm ja, ich weiß gar nicht, ob es jemand von euch noch mitgemacht hat. Ich kenne es von meinem Vater, der hat es mir erzählt, dass Linaal Lineal auf die Hände gehauen wurde. Guck mal, ich habe das Lineal gar nicht bei Spanking mit. Äh, nehmen wir als Alltagsgegenstand und Lineal selber, Schmerzlevel würde ich sagen, ist bei, Oh, ist aber auch fies. Also wenn wir mit einem flachen Lineal hauen, ist es dann schon bei Teppichklopfer, Paddel und so weiter, weil es eine große Fläche hat würde ich sagen. Aber es ist schon fies, es gibt schon fies, gerade wenn es aus Plastik ist, ist es schon sehr fies. Ähm, ja. Ähm, ja, aber ich kenne die Geschichte von meinem Vater, dass man früher das noch machen musste, aber mein Vater ist auch wirklich schon sehr, sehr alt, sehr, sehr alt, ähm, schon über 70 ähm, und, ja, schon fast 80, verrückt. Und da gab es halt noch ganz, ganz andere Strafen, auch mit Gürtel und so weiter, was wir uns alle niemals, niemals vorstellen wollten und oder wollen und das auch nicht zurückhaben wollen. Aber diese Bestrafungsmethoden kennt man und man weiß, wie Hände, glaube ich, wehtun. Mich würde es mal interessieren, ob es Leute gibt, und das würde ich wirklich gerne wissen, Leute gibt, die mir zuhören, die das noch miterlebt haben, dass man so richtig auf die Hände gehauen hat oder so. Es gibt ja auch den äh, Zeigestock, da hat man ja auch mal, also äh, ich weiß nur, dass wir einen verrückten Lehrer hatten für, weiß ich nicht, <lacht> ich überlege gerade, ob es Chemie oder Physik war. Ich glaube, Physik, der hat immer seinen komischen Zeigestab äh, äh, genommen und geworfen, wie so ein wie so ein Speer. Also das war so verrückt und er hat es aber auch immer nur in die Mitte des Flures geworfen. Also er hätte niemals jemanden treffen können, aber hoffentlich und hat es auch nie. Aber das war auch schon super psycho, wenn die Leute halt laut waren. Aber manchmal weiß man sich dann wohl nicht besser zu helfen. Gut, ähm, dann gibt's noch natürlich das Gesicht, ganz klar mit Backpfeifen. Ähm. Mit halt der Hand ähm, niemals im Gesicht hauen mit irgendwelchen Gegenständen, ganz klar. Das ist euch hoffentlich allen bewusst. Und wenn das jemand macht, ähm, möchte ich bitte, dass ihr da auch ähm, eure Grenzen sagt und benennt und sagt, halt, stopp, warum sollte man mich mit irgendwas ins Gesicht hauen? Das ist, äh, das verstehe ich nicht. <lacht> das ist einfach so das Niveau, verstehe ich da in der Hinsicht einfach dann nicht. Gut, dann ähm, haben wir schon die Stellen. Klar werden manche sagen, das fühlt mir jetzt, aber was ist mit Penis und was ist mit Hoden? Ich habe da vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Ich hoffe, ihr könnt das davon dann auch ein bisschen ableiten, Leute. Ja, ähm, Falls die Frage nach Unterarm kommt, ist jetzt nicht so ähm, beliebt. Ist doch ein bisschen langweilig. Ich glaube, die meisten halten ziemlich viel an den Unterarm aus. Sie sind ziemlich äh, widerstandsfähig. Und ja, Dann gibt es natürlich die Frage natürlich nach den ähm, Seiten des Körpers äh, auch immer ein bisschen achten, aber man muss immer wissen, ähm, zum Beispiel nehmen wir mal den Oberarm, die Innenseite des Oberarms ist einfach viel, viel empfindlicher als die Außenseite, wenn man außen schlägt, ist es, ja, okay, tut natürlich weh, aber von innen ist es immer noch viel, viel intensiver, das ist eben auch so im Rippenbereich und äh, im Leistenbereich, äh, im Leistenbereich ja. Nehmen wir mal Oberschenkel, das ist auch so alles, was nach innen geht, also in den Schambereich rein, wird viel, viel intensiver wehtun, als das, was außen ist. Wie gesagt, passt ein bisschen bei Rippenbereich auf, hinten auf dem Rücken. Ähm, auch nicht unbedingt die Wirbelsäule direkt ähm, immer nur auf die schlagen oder rumtrampeln oder treten oder drücken. Da kann eben auch viel passieren. Gut, Position äh, ist klar. Ähm, ich glaube, liebste, allerliebste Position ist übers Knie gelegt, weil es jeder einfach mal wissen will, dieses Feeling, diese, 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 diese Macht, die von dieser Position ausgeht, ist so unwahrscheinlich. Das ist natürlich auch, weil es natürlich einen gewissen Ruf hat, weil es äh, ja es trägt so viel mit sich, glaube ich. Das ist so ganz verrückt, dass viele dann immer sagen, können Sie das auch mal machen? Meinen Sie, wir kriegen das hin? Ich glaube, es hat noch nie nicht funktioniert. Es ist manchmal ein bisschen umständlich und es tut... Viel, viel mehr weh, über dem Knie meistens zu legen, weil das natürlich so viel abdrückt und äh, man ist heutzutage einfach als erwachsener Mensch sehr, sehr schwer, was man gar nicht so einschätzt und somit ist das dann immer so ein bisschen ja unangenehm. <lacht> das drückt immer. Und man sagt dann immer, ich will, also es reicht dann auch, aua, aua. So. Ähm, ja. Dann gibt es die stehende Position in sämtlichen Ausführungen, ganz klar, irgendwo am äh, ja, Andreaskreuz oder an der Wand gelehnt oder Ach, einfach nur stehend. Dann gibt es ähm, natürlich liegende Positionen. Ähm, ähm, verrückte Menschen können sogar, wie ich nachgelesen habe, so eine Kerze machen. Kennt ihr die Kerze machen? Jetzt sagen viele nein, nur um zu... Damit ich das beschreiben muss. <lacht> naja, also... Ähm auf dem Rücken liegend und dann versuchen, die Beine in, in die Höhe zu machen wie eine Kerze und sich abzustützen mit den Armen, ähm, sodass der Teil unter der Brust sozusagen in die Höhe reckt. Ja, und wollen sich damit den Po ähm, und so weiter äh, spanken lassen und ich verstehe gar nicht den Sinn. Also dann kann man sich da auch irgendwie hinhocken ja Und dann gibt es halt eben noch hockende, eine knieende Position ähm, auf allen Vieren, solche Dinge. Ich glaube, das ist dann nach übers Knie liegen einer der beliebtesten Dinge, weil es auch einfach am einfachsten ist. Ich finde so ein bisschen nur liegen und dann drauf rumhauen, finde ich so ein bisschen, ist was, wenn ich so nehmen würde für Anfänger, weil man da den Körper ja noch ziemlich entspannen kann, sich ablegen kann, sich versuchen, meditativ irgendwie in Ruhe Ruhelage zu bringen. Einfacher als wenn man natürlich auf allen Vieren ist und da schon den Muskeltonus viel, viel angespannter hat. Gut, ähm, noch ein paar abschließende Worte für das Thema Spanking. Ähm, ja, ich habe ein Problem mit diesem Wort, aber äh, Flagellation heißt es, glaube ich. Also diese Auspeitschung nennt man eben auch so und Geißeln und äh, Geißelung. Ich bin aber es kommt aus dem Lateinischen dieses Wort. Ähm, von der Geißel selber ähm, ist das Zufügen extremer körperlicher Schmerzen durch Schläge mit einer Peitsche, einer Rute oder einem Rohrstock praktiziert wurde bzw. wird die Flagellation als Strafe in Erziehung und Rechtpflege als religiöse Bußübung sowie als Sado und masochistische Sexualpraktik. So, das sind die abschließenden Worte. Auf jeden Fall zu Spanking. Ich weiß nicht, ob ihr was dazu gelernt habt. Die Leute, die komplette Anfänger sind und sich noch gar nicht so ein bisschen auskennen mit Schlägen und Aua und wie auch immer, wissen jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Leute, die das schon kennen, haben das einfach nur noch mal vielleicht gesamt abgerundet ähm, in einem Podcast jetzt gehört. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin bald im Urlaub ähm, und da habe ich mir auch überlegt, was kann ich machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in der Zeit, wo ich Podcast aufnehme, aber gut, ich bin eine Woche weg. Somit kann ich natürlich nicht ad hoc sagen, dass ich einen Podcast vordrehen werde. Vielleicht einen kleinen, bin ich mir aber noch nicht sicher. Aber es gibt ja jetzt eine Neuigkeit bezüglich meines BDSM-Podcastes. Viele sind ja schon auf meiner Seite oder sind gerade über meine Seite auf den Podcast gestoßen. Viele haben gegoogelt, viele haben ähm, einfach BDSM eingegeben und sind dann auf mich gekommen. Und ich habe eine unwahrscheinlich große Hörerzahl im Monat, die mir gar nicht so bewusst war tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich jammer ja immer mal wieder rum, dass der Podcast sich nicht von alleine trägt. Ähm, das wissen auch mittlerweile sehr, sehr viele Sklaven. Und viele machen einfach auch ein bisschen so die Augen davor zu und denken, naja, wird schon, werden schon andere machen. Wie auch immer, bla, bla, bla. Und dann dachte ich mir, naja, gut. Ob ich jetzt persönlich, nur weil es mir gefällt, spenden würde, beziehungsweise versuchen würde, den Podcast am Leben zu erhalten, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre auch jemand, der sagen würde, wird schon jemand anderes tun. Also, ich bin jemand, der bräuchte einen Anreiz. Da bin ich ehrlich. Aber gut, ich bin ja auch die dominante Person. Bei mir ist es sowieso ein bisschen anders. So, und dann habe ich überlegt, ja, warum nicht? Warum gebe ich euch nicht einen Anreiz dazu, den Podcast am Leben zu halten und ähm, erschaffe einen... Wir warten mal, dass das Motorrad wegfährt. So, und erschaffen einen exklusiven Podcast-Bereich. Es gibt ja viele, die wirklich Fans sind von der von meinem Podcast, die wirklich jede Folge hören, immer dabei sind, immer boah, unbedingt wissen wollen, was geht ab, wollen immer Schlusswortredner sein und so weiter und so fort. Und genau für solche Leute und eben für die, die einfach auch sagen, doch, ich bin schon der Überzeugung, der Podcast sollte noch länger und länger und länger gehen. Und ähm, wie gesagt, ich gebe äh, diesem Podcast jetzt ein halbes Jahr noch. Ich mache das ja jetzt schon, jetzt ist es bald die 50. Folge. Und ich denke mir, ähm, ich gebe jetzt das noch ein halben Jahr bis im Sommer. Und wenn der Podcast sich dann nicht von selbst trägt, dann muss ich halt gucken, inwiefern ich das äh, umswitche in einen exklusiven Podcast, ja. Ähm, der eben nicht mehr, sondern nur für meine äh, club oder für meine ähm, Sklaven frei hörbar ist. So, und ähm, ich dachte mir, komm, ich gebe euch was zurück. Wenn ihr also... Was spendet für den Podcast gelangt ihr? Also das ist alles über meine Seite. Ihr könnt das locker googeln. Googelt einfach Erzieherin, also E R Z I E H E, also ohne Doppel H, sondern nur mit einem H. Und dann ähm, ja eben Erzie und dann Herren aber nur mit einem Haar, ähm, gelangt ihr auf meine offizielle Podcast-Seite und da seht ihr eben, dass man dann in einen kleinen exklusiven Bereich kommt, sofern ihr was spendet für den Podcast. Und da gibt es eben exklusive Inhalte. Ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet, da gibt es momentan eine Willkommensmessage und ich lese Erotik-Sachen ähm, vor, also richtig Normal-Erotik, nicht BDSM. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen mitnehmen. Ich habe auch ein kleines Tonbandgerät schon besorgt, das eben zum Einsatz kommen wird, dass ich auch ähm, nach... Island, denn ich fliege nach Island über meine Geburtssachen ähm, mitnehmen werde und dort ein kleines Tagebuch aufnehmen wollen würde was ich so gemacht habe und was ähm, ich vorhabe und wie so meine Gedanken sind und ähm, das auch immer so benutzen, wenn ich zum Beispiel mal in der Wanne bin, da mal irgendwie was erzählen, was ich heute erlebt habe oder wie meine Gedanken sind oder einfach mal eine freie Aufgabe raushauen und das ist eben dann nur in diesem exklusiven Bereich. Der schnürt mir auch nicht so die Hände tatsächlich, da kann ich einfach alles sagen und machen, was ich will, weil der eben nur über meine Website läuft. Ähm, ja, ist ein geschützter Bereich, der sich eben eröffnet, wenn man diesen offiziellen Podcast unterstützt und ich würde mich halt freuen, wenn ihr da mitmacht, wenn ähm, ich euch dadurch einen riesen Mehrwert, der wird halt einfach riesig der Mehrwert, ich kann da jederzeit immer wieder kleine, schöne, tolle, coole Sachen hochladen, ich will euch da auch ein bisschen Mehrwert schaffen, also versuchen ein bisschen was ähm, euch wiederzugeben. Und euch noch mehr Teil in meinem Leben zu, äh, teilzuhaben zu lassen, wie auch immer. <lacht> Und ja, das war so mein Anliegen, dass ihr das auch alle wisst, weil für viele geht es natürlich unter, die nicht über meine Website kommen. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand, wisst Bescheid. Ihr könnt euch ein bisschen umgucken, nur weil ihr auf meiner Seite seid, heißt ja nicht, dass ihr gleich irgendwas machen müsst. Ihr könnt ja auch einfach nur mal gucken. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich besuchen kommt. Und dann kann ich nur sagen, gibt's, geht das wortlich an den Schlusswortredner. Und ich wünsche euch noch eine schöne nächste Woche. Ich glaube, bald ist ja schon Valentinstag, oder? Ja, in, also heute ist für mich der achte, morgen ist ja dann der neunte. Also in fünf Tagen ist schon Valentinstag, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt alle was für eure Lieben. Und. Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche mit einer ja, Podcast-Folge, die irgendwie was vielleicht mit Valentinstag zu tun hat oder hatte. Mal gucken, ich weiß es noch nicht, aber gehabt euch wohl bis nächste Woche. Verehrte Herren Sabina, vielen Dank für eine weitere Folge ihres immer wieder unterhaltsamen und interessanten Podcasts.